0: 欢迎收听纳兹哈士奇说桌游给你听。嗨嗨，大家好，欢迎大家回来第二集的说桌游节目。前两天和一个美国大妈聊天，她得知我是从台湾来的时候非常开心。她说她在网络上搜寻了关于武汉肺炎的资讯，发现台湾的防疫非常成功，是个很棒的国家。听到大妈这样赞美，心里真的非常开心，也希望台湾的大家可以继续平安健康的度过每一天。今天要介绍的桌游共有三款。分别是 RPG 类型的地城冒险游戏 Massive Darkness Housekeep， 卡片游戏 Arcana Rising， 以及躲猫猫游戏 Sniper Elite。准备好的话，我们就要正式开始今天的节目喽。首先，让我们先听一段《Massive Darkness House Hip》的故事背景。十年之前，我不认识你，你不属于我，我们还是一样陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头。对不起，念到陈奕迅的歌词了，请让我重新再讲一次。十年之前，黑暗魔君入侵世界，屠害生灵，让世界陷入了无尽黑暗。幸好光明使者们挺身而出，击败黑暗魔君。现在十年过去了，虽然黑暗魔君已被击败，但和平并未重新降临，世界仍然充满了各种纷争和威胁。光明使者们努力使自己更加茁壮，他们利用击败黑暗魔君留下的大量财宝，成立了工会光明使者联队，集结了英雄、冒险者、艺术家、学者、战士与外交人员的力量。他们的目标是将世界团结在一起，不到最后关头，绝不使用武力解决。争端有了财力、人力以及目标之后，光明使者联队决定将总部设置在 c r a n d e r 的王都。c r a n d e r 虽然是一个小国，但向来以正义与公平著称。他的王都又坐落在世界最繁忙的公路和水路交通枢纽，而被称为世界的十字路口。因此，这里是最适合作为光明使者联队初试提升、一展抱负的舞台。光明使者们成功地团结了全世界的力量。他们之所以能在这么短的时间内达成目标，很大一部分必须归功于许多教会以及 k a n d r 女王的鼎力协助。这些教会在第一次黑暗魔君入侵时未能发挥作用，保护他们的信徒，而失去了人们的信任。他们急切地想向世人展现自己的力量，以重获人们的信任，因此不计代价地协助光明使者们的计划。q u a n d r 的议会则邀集了各个国家的首长或代表，使各国能有彼此了解与沟通的管道，并对需要帮助的国家伸出援手，避免被掠夺者、怪物或其他邪恶势力侵略。在众人的努力之下，世界重归于和平，国家之间没有因为领土或资源产生纠纷或战争，也没有强盗国家的军阀掀起事端，甚至怪物们也保持低调，不再兴风作浪。然而，这样的和平只维持了二年的时间，便被人们的梦给敲碎了。巫师、术士、女巫以及每个拥有魔法天赋的人，不约而同地梦到世界崩落、坠入地狱深渊的景象。燃烧的烈焰使海洋沸腾，烟雾与灰烬让空气难以呼吸。世界上的每个种族——人类、精灵、矮人、地精、半人马与巨人——都葬身于火海。这是一个征兆，一个警告，警示世人即将发生的灾厄。正如梦境所预示，不久之后，恶魔与天使们从时空裂隙大举入侵，与阻挡在眼前的任何生物、任何势力不分敌我地战斗。短暂的和平结束了，无尽的黑暗又回来了。第一款要介绍的桌游是 Massive Darkness House p i c k 这款游戏是 Massive Darkness 的续作。这二款系列作品是地城探索类型的合作游戏，游戏支援一到六位玩家。玩家们在游戏里扮演光明使者，这一次玩家们将披荆斩棘，深入地狱，一劳永逸地将终结入侵世界的黑暗力量。Massive Darkness Housekeep 的主游戏包含六种职业，游戏最大的特色是每种职业都有独特的配件以及战斗风格，让不同职业的游戏体验都各一其去。虽然游戏看起来很好玩，模型也非常漂亮，但我一直很犹豫，不知道是否要介绍这款桌游。其中一个理由是有许多玩家认为战斗难度太高，不过也有玩家表示他们觉得这款游戏很棒，不需要鸡蛋里挑骨头。所以有兴趣的读者还是先去试玩看看吧。整体上来说，设计团队相当重视玩家回馈的意见，也愿意依照玩家的意见调整细节，但以游戏性来说，应该是一款值得期待的 RPG 剧作。另一个犹豫是否要介绍的理由是，科曼这家公司的财报一直传出不太妙的消息。虽然目前为止科曼所出版的桌游并没有因此影响进度或品质，不过毕竟募资金额一出手就是100美，如果公司的财务状况一直不稳定，玩家们也会不太放心。以上就是 Massive Darkness h o u s e k e e 这款游戏的各种资讯，是否要参与就让读者们自行判断咯。第二款要介绍的游戏是 Arcana Rising， 这是一款结合卡牌轮抽以及 engine building 机制的桌游。游戏支援 2~6 位玩家，游戏时间 20~60 分钟。玩家们扮演巫师，参加斗法大赛，获胜者能够得到奥数神器、威力强大的咒语以及蕴含其中的无穷之识。游戏规则十分简单。回合开始时，玩家轮流传递一组咒语卡，每人选取一张咒语卡，再传给下一位玩家。玩家可以打出这张咒语卡，将卡片放置到图板上，或是以这张咒语卡为代价，消耗卡片来释放已经放在图板上的咒语卡，来获得资源与分数。游戏中的魔法分成魅术、草药学、血魔法、药剂学、炼金以及工艺六个种类。每回合最多可以释放二种类型的咒语，而游戏会随机指定玩家当回合能够释放的咒语类型。三轮游戏之后，玩家计算分数，决定胜利者。今天要介绍的最后一款游戏是 Sniper Elite， 这是一款改编自电玩游戏的潜行推理桌游，支援一到四位玩家游玩。游戏背景在1943年的二战期间，由一名玩家扮演盟军的狙击手，以前行或击杀敌人的方式想办法进入德军基地，完成游戏目标；而三位其他玩家则指挥防守基地的德军部队，防御战略目标并猎杀狙击,击手。每回合，狙击手可以移动并执行一个行动，同时在自己的地图上秘密记录自己的位置。执行完毕后，狙击手宣布有哪些德军单位察觉狙击手的位置，或者狙击手开枪击杀哪个单位，或是完成战略目标，然后在主游戏图板上放置记号，让担任德军的玩家可以依照这些记号判断狙击手的位置。其他玩家则要保护战略目标或是猎杀狙击手。游戏有趣的地方是，游戏有一个装注成功开枪、发出声响等标记的袋子。狙击手能否成功击杀目标，是从这个袋子抽出标记来决定。如果抽出太多声响标记，枪支会卡弹，还会暴露自己的位置。而狙击手与德军都能够透过行动影响袋子里各种标记的数量，因此这是一个策略大于运气的游。戏。游戏《Sniper Elite》让我想起了很久以前玩过的一款桌游《n a n c e on the Run》。《n a n c e on the Run》的规则是由两位玩家扮演修道院的院长，最多六位玩家扮演小修女。小修女们趁住夜晚熄灯之后溜出寝室，在修道院里寻找各种违禁品，偷偷带回房间。而院长则要将捣蛋的小修女们一个一个揪出来，是个十分有趣的躲猫猫游戏。Sniper Elite 也是类似的机制，只是玩法更加心机与刺激。担任狙击手的玩家除了隐秘躲藏之外，也可以主动击杀德军守卫，制造假警报等方式影响对手。狙击手与守卫之间高度互动的关系，让玩家们同时是狩猎的猎人，也是被猎杀的猎物。可惜官方没有提供试玩的机会。单从游戏规则与试玩影片来看，好像是款不错的游戏。但哪款游戏？看起来不好玩呢，笑。以上就是这一次纳兹哈士奇说桌游给你听的节目内容，希望大家喜欢今天的节目。有任何改进或建议，也非常欢迎留言告诉我。谢谢大家的收听，我们下次再见。